0: We'll Seja bem-vindo ao Novo Normal, como sempre com os comentadores residentes Pedro Pereira, psicólogo, Joel Neto, escritor, e Nuno Costa Santos, também escritor e guionista. O atual governo dos Açores é de direita? O que é que é ser de direita hoje em dia? Rui Rio acha que o PSD não é um partido de direita? Porque será que neste país toda a gente foge para o centro? O PSD não é um partido da direita. Não é um partido de direita, tal como alguns o têm tentado caracterizar. Não é, nem nunca será. Declarações de Rui Rio, a semana passada no continente. João Neto. Boa noite. É assim tão importante para o PSD dizer que não é um partido de direita?
1: Bom, aparentemente sim, mas vamos a ver, direita e esquerda são são posições relativas, não é? Estas esta convenção gerou-se a partir da, da Assembleia Constituinte na, no pós-Revolução Francesa, em França, os girondinos ficaram uh, mais sentados mais à direita na Assembleia. Os girondinos eram mais conciliadores, mais uh, moderados, digamos assim. E à esquerda ficaram os, os jacobinos, que eram mais radicais e, e, e mais exaltados. Mais corta-cabeças. Portanto, Sim. exatamente. Portanto, ser de direita é ser mais conciliador e mais moderado. Eu penso que o PSD é mais conciliador e mais moderado. Portanto, historicamente é de direita. E também é de direita do ponto de vista das relações. Da, da, das posições relativas atuais, quer dizer, é menos estatista desde logo, o que não tem nada de mal e o que me parece que tem alguma coisa de mal não só se reúne em Congresso com a extrema-direita como inclusive admite a possibilidade de governar uh, com o apoio da, da extrema-direita, portanto lamento mas é, é de direita e, e mesmo dizendo que não é de direita como, como um, Rui Rio faz questão, e aliás já o repetiu várias vezes um, ele é percepcionado como de direito. E, de um ponto de vista estratégico, é, é um erro colossal, porque oferece todo o centro à esquerda. Mas uh, isso, isso ainda é o menos. O que me preocupa realmente é que o PSD não tenha uma visão uh, para o país, não se preocupe em estruturar uma visão para o país. E, aliás, tanto o PSD como toda a direita portuguesa, como se viu no Congresso do Movimento um, do, do Mel em Lisboa e como muito bem disseram Poiares Maduro e Cecília Meireles.
0: Pedro, mas depois também se viu uh, Rui Rio e o PSD serem maltratados no Congresso do Chega de tal maneira que Rui Rio depois não foi um, a sessão de encerramento é uma espécie de quando mais me bates mais gosto de ti?
2: É um, é um bom sinal para, para o Rui Rio ser, ser, ser maltratado pelo, pelo Chega de qualquer forma, em relação à, à direita e à esquerda um, eu, eu discordo do, do, do Joel, do, do PST estar, estar claramente à direita, embora ele, ele tenha argumentado de uma forma uh, uh, que me leva quase a, a concordar. Mas, de facto, depois do 25 de Abril um, e, e, durante, e na Europa, se considerarmos a construção da social-democracia, ela é feita como resposta ao Bloco de Leste, ao Bloco Soviético, e, e como, como quase um contraponto entre o Bloco Soviético, comunista, e o capitalismo representado, digamos assim, pelos Estados Unidos. E nesse ponto, nessa perspectiva, a social-democracia situa-se, de facto, um pouco à esquerda, do lado Mas o
1: PSD é social-democrata?
2: É, pois, essa é outra essa questão. é outra questão, pois, é, claro que o, é. O acho, a sua agenda é essencialmente social-democrata, penso que sim... É... Os investimentos do Estado ao longo dos governos do, do PST são claros, mesmo quando se vê o governo de Passo Coelho, uma das críticas que lhe é apontada pela direita é de que não foi suficientemente reformista, continua a apostar no, 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 na despesa do Estado. Um, e, e eu acho que o, o mais grave é que, é, que, é que, o mais grave, o mais, o mais difícil de, de, de perceber aqui é, é sendo esquerda ou direita, qual é, que é a ideia que o Rui Rio tem para o país, caso se torne poder. Acho que isso era mais, mais importante. Vivemos um tempo em que quase estávamos ali numa pós-ideologia, que eu sinceramente até me agradava, em que se discutiam mais coisas mais pragmáticas da vida política e pública. Hoje em dia nenhuma coisa é, nem ideia outra. a de
0: que as ideologias não são importantes atrai te
2: Sim, atraem um bocado. Não, não, não está muito na moda isso. É um pós-moderno. <risos> Os insultos, insulto Os insultos do Joel. Os insultos Não, é, 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 é a pós-ideologia, pós depois da queda do, 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 de, de Berlim, foi, foi um, um sonho que todos acalentámos. Tem direito aos meus unicórnios, Joel. <risos> é, e este da pós-ideologia é um deles.
0: E uh, o PSD dos Açores e este governo liderado uh, pelo PSD dos Açores um, é um governo de direita ou um PSD de direita?
3: O PSD dos Açores sempre foi um partido com uma matriz cristã, por causa de Mota Amaral, nesse sentido, sempre teve uma componente social-democrata e bastante evidente, e aliás, porque foi um partido que construiu a autonomia, teve que criar as bases sociais e económicas para sustentar uma outra periferia que se pudesse, que se pudesse aguentar minimamente. Este governo, este governo acho que vem um pouco na linha daquilo que, que, que defende a Mota Amaral. A Bollier, é um, Bollier é um moderado, pois está o seu companheiro de equipa é um democrata questão nenhum deles parece ser e o PPM também nenhum deles me parece ser um radical liberal mas eles têm que fazer têm que têm que ouvir os partidos com assento parlamentar por isso às vezes algumas medidas podem soar um pouco desajustadas de uma de uma linha mais mais moderada penso.
0: o que se tem visto são medidas que não são medidas de direita como por exemplo inflacionar a função pública, ou seja, aumentar o número de funcionários públicos...
1: Aumentaram aumentar o RSI? Sim. Que aumentaram, significativamente, o número de... Nesse aspecto pegava numa coisa
2: que tu disseste no último programa, que foi em relação ao turismo, que é é o que podemos fazer. Eu acho que nos governos, também nos Açores, também é preciso ter essa... Essa, essa, esse toque de realidade, é? a real política, não na política nacional, mas, mas isso, na política regional.
0: Isso de recusar a direita não é uma forma de não tomar decisões uh, marcantes e decisões, não digo radicais, mas que mexam nos interesses instalados?
3: Eu, por exemplo, a questão da direita, e muita gente diz: a direita, a direita, há, há que vários de tipos de direita. Um,
0: para, para vocês discutirem, o nas Escolheiro fez isso, ou seja, Olha, por exemplo, tirou-me o, o subsídio
3: de Natal e o subsídio de, de Férias. Portanto, não gostas muito dele, certo? Na
1: sequência da crise de mil Exatamente. anos
2: Sim, mas aí não é uma política sim, propriamente, sim, é uma situação não, que de emergência. Não,
3: é? não eu, mas, quer dizer, acho mas, eu... mas tinha, aliás, Paulo
0: Escolho disse que queremos ir além da Troika.
3: Claro, ele não era propriamente sim. um humanista, não é um humanista. Nesse sentido, ele não tinha qualquer peixe em, em fazer declarações destas. Por isso é que ele é muito apreciado pela direita reacionária mas em Portugal. Mas
0: apesar as eleições...
3: Ganhou as eleições e é provavelmente o
1: único homem da direita portuguesa que talvez consiga federar a direita. E é por isso que, que é entendido como uma espécie de, de de Dom Sebastião da direita. Agora, se nós formos ver as intenções de voto, a direita toda junta tem 37% das intenções de voto, ou seja, menos do que o PS sozinho. E esse é um problema grave que a direita tem. Ainda assim eu estou convencido de que mais cedo ou mais tarde Aliás, quando achar que é o seu momento, passa a ele vai comprar um carro novo e vai fazer a rodagem ao carro uhum. e vai voltar à liderança. A E vai voltar à liderança. Que... Do, e o especialista em E talvez fuder a direita e talvez pulverize o chega, o que será um grande serviço que, que prestará ao país.
2: Uhum. Era bom, Luciano, era bom também que a direita se deixasse essa conversa sempre de das contas certas, até porque o PS ultrapassou-se pela pela direita neste neste nestes governos. Também vem com a conversa das contas certas e também é, não é, é se muito que que os governos desde o 25 de abril não não têm uma ideia, um plano para isso, mas a direita também quando quando aparece é sempre para, para ter a mesma conversa de que é preciso tomar medidas impopulares e depois o povo depois não não, não interessa votar em pessoas que vêm dizer coisas negativas, é
1: verdade. Isso é óbvio Agora eu acho que não se pode. O PSS hoje não pode reclamar não ser direita. Quer dizer, quem governa com o apoio parlamentar do Chega não pode reclamar não não ser direita. E, e eu mais uma vez acho que este governo está a fazer um trabalho um bom trabalho na, na generalidade e espero francamente que o PSD seja capaz de ganhar. Mas lembra-te de, 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 de alguma medida
0: isto. inovadora um, deste governo?
1: Bom, mas este governo tem seis meses de exercício está a lidar com uma pandemia e esse com é o tem caos. Um diário, por
3: exemplo? Hum. Sim, mas não, não, é uma não, boa medida. É uma boa medida, é uma medida concreta que o nos assorinha. Hum. Bom,
0: esta semana as televisões deram nota de uma situação tão bizarra quanto confragedora. Uma mulher insulta a vizinhança através da rede social Facebook. Acontece na freguesia da Ribeira Seca, em São Jorge, e ninguém faz nada, a começar pela dita rede social, Nuno, o que causa alguma impressão? Ninguém fazer nada?
3: Eu, pronto. Eu, eu também, eu estou com a população uh, de São Jorge que está a viver este este momento que, que é um que é um pesadelo. Uh, mas eu também vejo isto sob a perspectiva literária ou de, guia, de isto é um isto é um isto é um perfeito isso, isso conto, um romance um completamente um filme. Porque reparem, portanto, esta pessoa vai para uma casa e exerce, portanto é estrangeira, e exerce xenofobia em relação às outras pessoas, então há uma inversão. Por outro lado, as pessoas não sabem como é que é onde. Portanto, e depois fala da vida privada das pessoas, também não deixa de ser muito surpreendente. E depois as pessoas não sabem o que é que, onde fazer com isto. O presidente da Junta de Freguesias chegou a tirar a net para a pessoa ficar sem net.
0: O que é, é um bocado naivo, porque a pessoa pode ir para a rua ao lado, não é? E, e conseguir... Os dados móveis. <risos> Mas o que é
3: que se pode fazer nestes, nestas circunstâncias? Polícia, tribunais, não sei.
0: Mas, uh, oh, Pedro, vamos lá ver uma coisa. O Facebook uh, tirou uh, ou suspendeu a página do Sr. Trump. E se alguém publicar um toiro a ser lidado Uh, e alguém não gostar e denunciar isso o Facebook suspende essa página e sobre isto nada faz
2: pois uh, acho que não é suficientemente importante mas se estivermos à espera Sim, é de, de consistência uh, por parte do Facebook e das redes sociais podíamos dizer, na altura que, que Trump foi, foi, foi bloqueado e Caminei do, do Irão, dizia as barbaridades e nunca nunca saiu das redes sociais. Mas, mas é esta história é interessante porque é, me lembrou aqui um trocadilho, não é? que é o, é o bucolismo do, do, do campo versus o butulismo da realidade. É, as pessoas olham para estas, para estas... E vemos estes... Como é que posso dizer? Que posso dizer estes estrangeiros é? que vêm para estas zonas bonitas de Portugal, no Alentejo, traz monte também também esta... Aliás, na, na, beira, na Beira Alta e na Beira Baixa, Vemos também este, estes novos imigrantes que, que vêm à espera de encontrar a paz uh, que não tinham nos seus locais de origem. Uh, pois uh, Nós, quando viajamos, viajamos connosco próprios, e isso é, é, é um problema. Uh, esta senhora, uh, claramente, tem um problema também com ela própria, e, e a comunidade uh, está a ter dificuldades que, que não diz que são pitorescas, quase. Claro. É, quer dizer, são reais,
3: são reais, mas são dignas de, de ficção. É, a é isso... não há um tribunal, não há um, Sim.
1: um
0: polícia.
3: Não é
1: mas a ver, quer dizer, eu acho que, eu pergunto, se esta senhora não fosse polaca, fosse portuguesa... Se isto era notícia, uh, não é? Se era notícia, se esta senhora não fosse portuguesa do continente, mas portuguesa de São Jorge, se era notícia. Bom, não tenho a certeza. Francamente, a senhora tem um discurso muito desconexo, hum, muito, muito alucinado. Com certeza o Pedro uh, haveria de conseguir fazer alguma faturação <risos> na, naquela casa. Agora, são são, perfis, são, são publicações para no, no pagar perfil... a conta da eletricidade. É? Ah, <risos> são, <risos> são perfis no... No, são uma, publicações no perfil uh, pessoal do Facebook da senhora. Eu fui lá ver e não há um comentário que seja. Há uns quantos emojis. A esmagadora maioria parecem-me ser de, de, de pessoas de São Jorge, zangadas com... Quer dizer, eu, eu não vejo que, que, que ninguém liga àquela senhora e, francamente, espero que ela seja inofensiva. Uh, além disso, as bocas no Facebook já, já não valem nada. Eu, francamente... Penso que se ela fosse portuguesa não era a mesma coisa. que eu estou preocupado com, com os estrangeiros é se nós não podemos esperar hum, ser alvo da instalação de, de estrangeiros, instalação progressiva de estrangeiros nestas ilhas e não haver nenhum sobressalto na nossa rotina e na nossa pacatez. Vai haver eu, eu, eu devo O que, que eu estou preocupado é com a possibilidade de os ricos um dia descobrirem os Açores. Porque quando os ricos descobrirem os Açores a inflação dispara e nós não conseguimos suportar as casas onde vivemos. Não.
3: Isso é muito mais que bem. querem construir a, a facenda de Santo Cristo. Então já começam a associar. Já, já começam a haver sinais. Bom,
0: eu devo declarar, ou devo fazer uma declaração de intenções, é que eu não gosto do Sr. Zuckerberg. Pronto. Não, eu é, mas, há, mas há uma. <risos> quanto mais não seja por inveja pelo claro. deixa-me só
3: dizer, uma das grandes mentiras da humanidade é respeitamos a sua privacidade. Bem, está destinado não é? Sim, <risos> sim, completamente.
0: Mas voltando à questão do Trump. Hum, que foi suspenso pelo, uh, pelo, 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 <risos> pelo Facebook. Mas, é enfim, mais, mais, assim, uh, temos de novo aqui um anacronismo que é, uh, não devia ser um tribunal a fazer isso, porque é qualquer exatamente. dia o Sr. Zuckerberg suspende, olha, suspende-me mim que não gosto dele.
2: Ah, sim, isso, isso é óbvio. Embora, embora bom, uh, como é uma empresa privada, uh, a pessoa pode deixar de falar no Facebook e vai falar para o outro lado. Uh, há, há esse, apesar de tudo há essa alternativa mas que, mas que cheira mal uh, não é ser, ser uma empresa a, a bloquear até pela razão que, que dissemos que é o Trump uh, como, como, como toda a gente o testava uh, foi fácil para eles para eles fazerem aquilo ou pelo menos os fiches testavam o Trump uh, foi, foi fácil bloqueá-lo outros uh, que se calhar são bem mais perniciosos uh, uh, não, não foram bloqueados uh, mas isso bloqueia-se, vai para o outro lado falar, pode ir para a rua. Neste caso, desta senhora, também pode haver aqui um problema de comunicação. Ela escreve, escreve em português, não é? Escreve...
1: Não, escreve em inglês. Escreve em inglês. Então,
2: quando se fosse portuguesa, de facto, não, não, não se calhar não tinha acontecido um, isto. Porque se calhar tinha havido comunicação, e, e provavelmente até se calhar algum parte de tales ou ah, Isso foi o que fez mas João a falta, Soares, a falta...
0: quis fazer João Soares quando o criticaram no Facebook. Às vezes não é uma solução, não é que eu esteja a apelar à violência, hum. mas para resolver certas críticas. Mas neste caso, Facebook... haverá
2: aqui outras coisas que, que o Joel falou que serão mais importantes. Esta questão do, da comunidade também perceber de que forma é que pode ajudar alguém que, claramente, não, não está bem consigo própria, que trouxe, hum. que trouxe alguns problemas e que provavelmente tem que os resolver.
0: Bom, é uma situação de bullying também. Temos uh, falado do bullying nas escolas e corre agora aí uma ideia de os pais serem responsabilizados pelos atos dos filhos. Isso é é complicado.
2: Era o que faltava. É? É, os meus pais serem culpados por aquilo que eu andei a fazer, ou eu... Até eu... é os 18 não é? uh, Sim, há uma responsabilidade legal. Mas, quer dizer, numa altura em que a ciência está a tentar definir aquela dúvida filosófica do livre-arbítrio, e, aliás, as prisões pelo mundo civilizado, excluindo os Estados Unidos da América, se considerarmos. Eu considero, há quem não me um me em que as prisões são cada vez mais flexíveis, onde, onde há cada vez menos presos, porque se percebe que a questão criminal foge bastante à, à, à evolução do indivíduo, ou seja, à vontade do indivíduo, quanto mais esse indivíduo está fora de mim, não é? é um filho meu. Acho que pode haver aqui um acompanhamento da comunidade, a responsabilidade dos pais, que responsabilidade é esta? A responsabilidade criminal? Acho que não. Agora, responsabilizar e, e envolvê-los cada vez mais, acho que isso tem sido feito e o caminho é por
3: aí. Hum, não. Eu acho que Portugal sofre do síndrome A.E. Agora, acho que parece que as pessoas descobriram que há bullying, não é? como descobriram no outro dia que há imigrantes que vivem em condições miseráveis no Alentejo. Hum. Foi um caso, um caso que causou muita muita emoção. E o bullying é uma coisa muito séria. Eu sou pai e uma das preocupações que, que tive e tenho é que os meus filhos sejam sofram so bullying. Essa, essa, essa posição foi tomada pela Confederação Nacional Independente de Pais Encarregados de Educação, depois do caso que, 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 nos, que vimos. Portanto, é, é Tem uma o caso associa... de
0: uma criança que foi atropelada quando fugia... Uh... fugia de um ato de, de bullying. Eu
3: acho, eu acho que a, que a, que a atitude de responsabilidade é, é demasiado forte uh, para a situação. Eu acho que devem ser convocados e devem, tal como devem perguntar aos filhos se eles sofrem de bullying devem perguntar aos filhos se eles praticam bullying
1: hum. Bom, eu estou totalmente em desacordo não sei se é isso que me vais perguntar eu acho francamente que os, que os pais devem ser responsabilizados pelos atos dos, dos filhos menores até porque se não forem responsabilizados os pais não há responsabilidade evidentemente não responsabilidade criminal mas responsabilidade civil, que também é outra responsabilidade Uh, e, e até me parece que, que a proposta da Confederação dos Pais é benigna, porque o que eles pedem é trabalho comunitário e ações de cidadania. Eu acho que, é, que devemos chegar às indenizações, porque é preciso que doa. É preciso que doa. Eu tenho quase tanta pena dos jovens que praticam bullying como dos que são alvo de bullying. Porque os que praticam bullying também estão desesperados. Estão, estão, são alvo de uma, de uma compensação não muito... De, descompensação não muito diferente o Pedro com certeza é saberá explicar isto muito melhor do que eu, mas são alvo de uma descompensação não muito menor do que daqueles que são alvo de bullying. Agora, é preciso começar pelo, pelos agressores O bullying é um flagelo. Deixa traumas para a vida e alguns desses traumas são paralisantes para, para a vida inteira. E é preciso que haja responsabilidade. As crianças não são que É
2: importante o sobressalto que, que casos destes e eu fui à procura disto e tive que ir à televisão que mostra estas coisas, ainda bem que ela existe, para ver o que aconteceu. E é bom o sobressalto. Agora é preciso depois percebermos os limites da intervenção social e da comunidade.
0: Por falar em bullying, os donos dos bares e dos restaurantes do Porto também sofreram bullying este fim de semana dos ingleses que andaram lá em Tronco nu a bater em toda a gente e depois criou-se na comunicação social uma ideia de que os ingleses tinham algum privilégio aquilo era mais ou menos incontrolável e não é? tinha
1: realmente um privilégio a polícia estava a ver e tinha ordens para não para não atuar uhum. e portanto quer dizer, do, do, do ponto de vista da decisão do país foi um momento errado para exercer a vaidade tínhamos tido os festejos da vitória do Sporting com os resultados que vimos ou com, pelo menos com com a, a, a dimensão plástica que vimos e depois vamos aceitar a final da Liga dos Campeões por pura vaidade permitindo o público nas bancadas quando não permitimos nas últimas jornadas do campeonato nem sequer na final da Taça de Portugal e depois a é evidente, António Costa mostra-se surpreendido porque os adeptos ingleses não respeitaram a, a, as, as regras da bolha a sério? Os adeptos ingleses não respeitaram as regras da bolha. Ora, isto está uma, uma coisa completamente inesperada. É, está é uma segunda
2: vez para o YouTube. Mostrar-lhes uns <risos> vídeos. É um António... tipo de Zooligan, é? <risos> é mostrar <-lhes risos> uns vídeos de, de, dos adeptos ingleses ao <risos> longo dos últimos décadas.
0: Vamos voltar à terra. 6 milhões de euros vão ser gastos no plano de. 6 milhões de euros que vem do plano de recuperação e resiliência, vão ser gastos no, na construção de radares meteorológicos em São Miguel e nas flores. Vamos ficar mais seguros?
3: Vocês vão ficar com as vossas plantações mais protegidas. Isso é uma boa. <risos> é um bocadinho caro. Para, para, para Nós já foi. temos o
1: radar de Santa Maria. <risos>
3: Não, obviamente, eu não sou técnico dessas áreas, mas parece-me que realmente, realmente ajuda para prevenir, digamos, para as pessoas protegerem de eventuais ventanias, tempestades, mudanças de tempo súbitas, isso é bom. Mas eu só queria deixar aqui um ponto. O, o, o ministro que, que aprovou esta, esta solicitação, digamos assim, foi o ministro Serrão Santos, que é do, era diretor do departamento, foi diretor do departamento de Oce Oceanografia e Pescas da Universidade dos Açores. Ou seja, no outro dia falámos que Lisboa uh, sim, não deu aos Açores. De Santo Silva e... mas, este, mas aqui um lado, quem vive nos Açores percebe os Açores, e ele, ele sabe o que Portanto, é que são os Açores. A,
0: ideia, a solução era termos mais ministros uh, que tivessem vivido no, nos Açores.
3: Outro, sim, ou <risos> uh, tivessem uma compreensão de alguma convivência, de alguma investigação e pesquisa.
0: O oh Pedro vamos ficar mais seguros, mas também vamos ser bombardeados com mais alertas que depois não se concretizam. Ou seja, vamos ficar aí umas horas assustados e depois.
2: É verdade. Eu lembro-me quando vim para cá, lembro-me do Gordon, em que eu como Gordon parou é de o Continental.
0: 1900
2: e... Não, deve ser para de 2005, 2006. Hum. O parou o Continental estava à espera do grande furacão Gordon e depois não foi nada. Fiquei um bocado desapontado, mas não o disse porque podia levar na cabeça os açorianos que já que já sofreram um, ventanias bem mais fortes do que aquelas que eu senti naquela noite. Uh, mas isto, isto parece-me bem, até até tendo em conta a questão da, das alterações climáticas, uh, quanto mais mecanismos tivermos de para que consigam prever uh, essas mesmas alterações ou essas mudanças súbitas, uh, melhor nos vamos adaptando e, e eu acho que... A minha postura em relação às alterações climáticas é mesmo essa. É de nós nos irmos adaptando àquilo que vai acontecer. Comprando radares. Comprando radares. Eu acho que o próximo ia ser daqueles radares que, que pesquisa a vida extraterrestre. Eu acho que é o, meu, é o meu sonho, é ver numa ilha que tem uma coisa dessa.
0: Joel, as más tempestades nunca se fazem anunciar.
1: Sim, é verdade, mas a, mas a previsão meteorológica pode ser melhor, mesmo nos Açores. Eu acho que a pior profissão para se ter nos Açores é a de meteorologista. Deve ser uma loucura acordar de manhã e saber que se vai errar outra vez. Apenas falta a definir por quanto. Não é? Agora, pode, pode melhorar. E... Isto para
0: não falar nos meteorologistas de pacote que existem no Facebook. Sim, é
1: verdade. Só dizer
2: que havia um economista que dizia que, que, a, que, a, que a economia depende dos economistas com, tanto quanto a meteorologia depende dos os meteorologistas. Dos
1: meteorologistas. <risos> Sim, é uma boa imagem. Quer dizer, estes radars são urgentes há, há, há muitos anos. E os Açores precisam de apesar de se tratar de uma ciência heurística, digamos, enfim, é por por aproximação, digamos assim, que a melhor previsão meteorológica vai permitir a melhor tráfego aéreo, melhor uh, turismo e a melhor proteção de de pessoas e bens. parece-me que esta esta necessidade já era cabal há muito tempo e atenção, são 6 milhões de euros. Quanto é que nós pagamos pela pelas super escolas que que são disfuncionais ou quanto é que pagamos pelas portas do mar de de conta delgada. são 6 milhões de euros, é uma não questão, não? É, um <risos> é, um, é um melhoramento tecnológico. E pelo avião cachalote é É um melhoramento tecnológico que precisávamos
2: é apesar de, de tudo, é, é cada vez mais uh, fidedigno, não só vê na época não é? que vai chover na terra-chã a tal hora e quando, <risos> muitas vezes bate certo. Olha, hum. uh, eu... já que
0: falamos do plano de resiliência, que é um um conjunto de verbas que vem da União Europeia para combater os estragos ou os prejuízos causados pela pandemia, um, os gregos uh, vão gastar o seu no setor privado. Uh, Portugal vai gastar o seu basicamente na construção de infraestruturas e no setor público. É uma inevitabilidade de termos um governo
3: esquerdo. Eu, eu queria dizer, antes de mais, que sou... Sou como Jesus Cristo no poema de Fernando Pessoa, não percebo nada de finanças. Mas, mas eu, acho, eu acho isso, sim, é, é, é uma perspectiva interessante. Uh, perceber que não se vai apostar nos privados, que normalmente são os que mexem, que, são, que mexem na economia e criam empregos, uh, e mais no setor público. Eu só queria lembrar uma coisa, que é António Costa e Silva, que é, que é o consultor, o grande consultor deste governo, amigo de António Costa, Preside a Comissão Nacional de Acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência. E ele numa conferência diz, eu não sabia que ele era astro, astrónomo, ele diz, numa, numa conferência recente, uh, disse que o Estado é uma galáxia. Há mais de 13 mil entidades que se sentam à, me, à mesa do Orçamento do Estado. Há mais de mil empresas públicas. Mais de 340 empresas municipais. Há quase mil fundações e institutos públicos. Portanto, eu acho que António Costa vai ter que escolher entre amizade e, enfim, e, 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 digamos, a sua opção ideológica, não é? Porque António Costa e Silva, com este tipo de argumentação, se calhar não vai, não vai ser pelo crescimento do monstro, costuma dizer que é o, que é o monstro, não é? Hum.
0: Pedro, gastamos é... o dinheiro aonde?
2: Pois, é, 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 parece-me... É, os gregos estão sempre estão fadados a estar atrás de nós em todos os indicadores económicos. Uh, mas aqui, de facto, uh, eu não sei, também não, também eu sou, sou psicólogo, não sou economista, nada, mas, mas de facto temos ouvido falar de que uh, está na altura de, de, de investir no, no, no setor privado, uh, e que, que é o que é o verdadeiro motor de, de, da economia. Um, porque porque um, quando, no, quando nós falamos Sim. de dinheiro e de melhorar as condições de vida das pessoas, nós sabemos que invariavelmente se vai, vai acabar por falar de pedir dinheiro a Bruxelas. Um, e nós sabemos, há muitos projetos, mesmo em relação a, a, às tais alterações climáticas, há muitas ideias que são autênticos elefantes brancos que vão, vão cair no bolso das nossas faturas da luz e, e, e de outras, e que vão empobrecer as pessoas. Ainda agora sim um estudo eh, que dizia da Universidade de Aveiro que 200 pessoas morrem por ano devido às alterações climáticas eh, e um dos problemas que foi apontado é porque as pessoas não têm dinheiro para comprar ar-condicionado, ou seja, a notícia que aparece é alterações climáticas, temos que reduzir, mas depois as verdadeiras causas é porque as pessoas não têm dinheiro para consumir. Quando o que está na boca de toda a gente é reduzir consumo, reduzir consumo, consumo, diz a, diz a malta dos do, do seus sofás confortáveis com ar-condicionado. Este Pedro é um radical. Mano. Não, não sou radical. É, que eu, que eu, nada radical, pelo contrário. Acho que o meio termo aqui tem que, tem que ser mais uma vez a saída. E o meio termo já é investimento do Estado. Eu não estou a dizer que se invista tudo na, na, no, no investimento privado ou nas empresas, mas claramente era uma oportunidade de estimular aqui um pouco a produção de riqueza nacional Uh, pronto, que, que falou-se aqui, que está um bocadinho ligada, nos últimos tempos, à monocultura do turismo. Uh, o que é que há mais? Uh, onde, é, onde é que podemos criar mais riqueza? Hum. Eu não sei.
0: Joel,
1: tens... Eu, eu não sei qual deve ser o rácio entre, entre o investimento no setor público e o investimento no setor privado. Agora, se uh, o, governo, o atual governo da Grécia investe no setor privado, eu acho que é bom sinal investirmos no setor público. Porque uh, que ele, o, o atual governo da, da Grécia é um saco de gatos uh, cheio de compromissos de sobrevivência. Não parece que possa ser exemplo para ninguém. Aliás, uh, um, um partido que se diz socialista, estando no governo, investir no setor público parece uma coisa... Uh, Sim, mais mas, natural. É,
2: mas é o nosso fado, se investimos no privado vai para os
1: amigos, se investimos no público a manta é curta Os é diversos é, é um sejam
0: especialistas em livrar-se dos políticos livraram-se do Tsipras livraram-se do Varoufakis
2: Sim. que tinha uma mota fabulosa <risos> e, e bonzinhos brancos Será que provou o verdeiro? provavelmente não
0: Bom, uh, no Brasil oh, há um escritor um brasileiro chamado uh, Sérgio Rodrigues que é autor de... é um escritor e é um jornalista também escreveu um livro chamado O Homem que Matou o Escritor, por exemplo e quer autonomizar o português do Brasil isto vai isto vai dar aonde? Um
1: eu por acaso conheço o Sérgio Rodrigues eu acho que ele não gostou muito de visitar Portugal pelo menos da primeira vez nós estivemos juntos nessa altura
3: Foi Portugal? E, não <risos>
1: Uh, e, e eu não sei até que ponto isso, isso não move francamente mas mais cedo ou mais tarde isto ia acontecer uh, quer dizer, quem quando a aberração uniformizadora do acordo ortográfico tinha de resultar nesta nesta produziria sempre uma, uma reação deste, deste género imagino que não vingue uh, agora por outro lado Bolsonaro está no poder e o povo que viu Bolsonaro continua a ser o povo brasileiro, neste momento, tudo, tudo me parece possível. Eu confesso que mesmo que vim, para mim, não faria grande diferença. Porque eu nunca usei o acordo ortográfico e vou continuar a tratar as, uh, uh, o português e o brasileiro como variantes da língua portuguesa. Deixa-me só dizer isto. Para mim, o que é importante, enquanto autor, enquanto escritor, é poder... Usar os recursos da língua do português de Portugal, do, do, do português do Brasil, do português de África e, por exemplo, introduzir repentinamente um tropicalismo e mudar por completo a cor e a atmosfera da, da, da minha história. E, portanto, quero que eles continuem diferentes. Vocês também embirram com o acordo
3: ortográfico? Eu não, não, também não, não, não uso não Quer dizer, não sou obviamente contra, mas não uso. Em relação ao Sérgio Rodrigues, eu compreendo a posição deles. Ele, ele, ele aparece com esta, com esta crónica depois de saber que há estudantes brasileiros discriminados nas escolas portuguesas. Uma coisa é ser contra o or acordo ortográfico, eu conheço muitos, muitas pessoas que o são, alguns intelectuais que são meus amigos, mas outra coisa é desenhar o, o, o português do Brasil. E isso é, isso é uma verdade. Muitas, já ouvi muitas vezes todos nós isto está escrito em Brasil era, vais ler isto uh, estas traduções são mais, isto vem do Brasil Epa, isto, eu acho que isto, não é, isto não é não é correto porque é um outro tipo de português uh, e é uma língua que trouxe Guimarães Rosa Nelson Rodrigues, Jerico Veríssimo que eu acho que não merece Ser destratada desta forma. Sim.
2: Pedro, e há também
3: o português de, das redes sociais, que é. Sim, esse que... então é outro patamar.
2: <risos> não, mas isso é interessante. Mas eu sei que o Brasil do Brasil também existe, existe, por exemplo, em relação à, à produção científica. O Brasil é um país enorme. E, de facto, se nós procurarmos informações em, em sites do Brasil, como há muitos, a probabilidade de encontrarmos sites que são pouco fidedignos é, 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 é. não é, é despiciada. Mas a produção é muito boa também lá. Ou seja, é a tal conversa de deitar deitar fora o bebê com, com a água do banho. Uh, mas há, há, essa, há essa discriminação também. Só porque a produção científica é brasileira é má? Não, pelo contrário. a produção científica muito boa e muito à frente daquela que se faz em Portugal. Uh, agora, as pessoas é que têm que saber saber procurar. Mas, mas quanto a isto, também não me preocupa muito. O, o, o Fernando Pessoa disse aquela frase batida, não é? mas que é bonita, é a minha... A minha língua é a minha pátria. Ele escreveu isso através do Bernardo Soares. Ele depois dizia, antes disso, dizia qualquer coisa como: Não me interessa muito que invada o país, deste não me chateia muito. Pois eu estou mesmo com ele nisto. Em relação a mudar a língua, a otimizar, exato. É, 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 é a mesma coisa. Desse que não me chateia muito. Exato, deste não me chateia muito. <risos> me muito. <risos> mas mas, mas tem que usar. Eu resisti. Foi um Fala resistente. Em,
0: em invasões e na invasão do Estado na vida das pessoas, há um índice que se chama o índice Nanny State. <coughs> diz que a Alemanha é o país que menos restringe o consumo das pessoas, que é uma tendência na Europa para taxar o consumo de refrigerantes, mas depois também diz uma coisa curiosa, Portugal tem os maiores impostos da Europa sobre os cigarros eletrónicos, mas é o que menos taxas têm sobre o consumo do, do álcool. Portanto, nem tudo é mau, não é?
2: Eu acho que é o pior de tudo, que é a incoerência. Nós temos a Alemanha, eu fiquei admirado com este indício, depois fui ver os índices de saúde da Alemanha, à espera da de, de hecatombe da saúde na Alemanha, e não. A Alemanha está perfeitamente bem nos índices de, de, de saúde. Portanto, o argumento de que isto é para salvaguardar a saúde das pessoas, eu aqui tenho de ter cuidado porque eh, posso perder o meu emprego. Mas, eh, mas de facto, esta, esta, esta vontade de taxar eh, em refrigerantes e em coisas que não representam eh, o, o perigo maior para, para, para a saúde, Uh, parece parece um mau princípio quando quando temos depois. No tabaco somos o 26 é? a taxar, uh, no álcool somos o 18. Estas são as duas coisas que, de facto, de quatro, as duas que, 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 que comprovadamente provocam o cancro. Uh, por exemplo, entre, outra, entre as maleitas. Uh, portanto, o Estado que se decida ou se tomar uma, um ponto de vista mais liberal, libertário. E, e apostar na, na prevenção só de educação, de, de educação das populações das comunidades, ou então vai pelo caminho uh, mais autoritário e começa a taxar, e põe o tabaco a 30 euros, como na Austrália está a
1: 30 dólares, por o exemplo. o problema da saúde pública em Portugal é o açúcar no tabaco. Isso é, é, e é sensual países, entre pobres, comunidades. E voltamos assim. à questão é, da pobreza. é essa
0: não? ideia do Estado, através dos impostos, uh, querer tomar conta de nós, também não é uma ideia assim um pouco...
1: Tomar conta, querer condicionar aquilo que Sim, nós exatamente. consumimos, Mas eu, eu acho que Não devo. podes
0: taxar os refrigerantes? Eu,
1: francamente, acho que devo. Nada me move contra o Estado, repara. a minha O que eu quero é melhor Estado. A minha, o meu princípio é o Estado para tudo o que é preciso e a ausência de Estado para tudo o que é possível. Francamente, eu acho que no que diz respeito a aquilo que se pode e não se pode comprar, é preciso que o Estado intervenha. É claro que há desproporções, é evidente é uma, uma, tão, uma tão distinta taxação do álcool e do tabaco, o controle, restrições à compra do álcool e do tabaco é... Mas, quer dizer, temos de ir encontrando as proporções, temos de melhorar essas proporções. Agora, isso não significa que o Estado não possa, não possa intervir, até porque se o Estado não intervir pode-se vender álcool às crianças. Se o Estado não intervier, pode-se vender veneno dos ratos a quem não sabe lidar com o veneno dos ratos. Ou até se pode vender Mas a drogas é de a coerência é exatamente isso. A coerência é que
2: há claro. problemas maiores do que... Do que Agora, uma
1: coisa é certa. O capitalismo não se vai regular nunca. Enquanto houver procura, enquanto, enquanto houver procura vai houver oferta. O capitalismo
2: só, só, só se regula na medida em que precisa das pessoas vivas para consumir. Exato. Portanto, esse é um bom
3: princípio. Nuno, é, é, sobre -se, se Regulamos... É eu sou, eu sou a favor da, da responsabilidade pessoal e eu acho que isso tem a ver com a lógica alemã, em que há, em que há uma lógica que vem do protestantismo. É? Aqui, no, nos países, estou a falar da incoerência, nos países latinos, eh, há uma, uma data de pessoas que se encontram num só e dizem: pá, vamos taxar aquilo. no dia seguinte: é pá, esquecemos de. pá, não, não, não taxamos. Portanto, é, é mais ou menos assim. Eu percebo o que, é, o que é que o Joel diz, do seu ponto de vista, da, o Estado tem que ter. Eu vim para aqui com o com um cinto, é o Estado que me obriga, que me vincula a isso, não, não, não acho nada, não, não me ofende, não é? Mas
0: às vezes não te parece que há um certo fundamentalismo do Estado, um, e que, um, por exemplo, um, pagar a 3 GNR para perseguir um fulano que vai vender 3 pés de couro à Praça do Gado, um, Faz é, algum é de 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 couve,
2: calma aí. Essas espécies de couve podem causar também problemas de saúde graves, se não forem devidamente inspecionados. Agora aí uh, 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 está -se o a ser uma do... coração do... balança. Não, tocaste agora não ponto sensível para o Pedro um, um ponto sensível não, eu, ao Pedro. Eu, eu, <risos> pois nós, no fundo, não sabemos, é ver se é discordamos para, para tu ficares mais contente. É? Nós, no fundo, estamos a dizer a mesma coisa por eu formas diferentes. Um diz coerência, outro diz outra coisa. Eu, no fundo, tam, mas, mas, mas o Estado, é importante que o Estado é, fiscalize mesmo os pés de couve. É? Porque, quer dizer, uma criança pode comer uma sopa feita com aquela couve e, e ficar gravemente doente se aquilo não tiver tecido. Não é? Mas
1: pronto, hoje é a minha eu sou preciso
0: três. No uh, continente abriu uma loja onde não há caixas, mas não penso que pode sair sem pagar. Está tudo controlado por câmaras e sistemas informáticos. Se não é o Estado, uh, são os capitalistas a controlarem as pessoas. O problema é que aqui, uh, mais tarde ou mais cedo, ficamos todos sem empregos. Uh...
2: Sim. Eu, eu, eu gostava de ver isso ainda no meu tempo de vida, mas acho que já não vou a tempo.
0: Querias ficar sem emprego?
2: Sim, ficar sem emprego, mas com, 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 em com, com a vida fazer as coisas que eu quero. É não, eu, eu gosto de trabalhar, mas gostava de trabalhar quando, quando me apetecesse, não é? Sim, eu também. É, exato. É, mas mas deixa-me só dizer, desculpa, Luciano, tu, tu, quando falámos disto, puseste aqui uma, uma dúvida, que acho que é importante as pessoas saberem. estás preocupado também com a, com a tua performance. É, claro. eu, eu queria dar-te aqui uma coisa para te ficares mais calmo. Porque há um economista ultracapitalista, que é sul-coreano, que é o Kim Jong-ik, que ele diz, numa entrevista, em que as empresas têm que começar a perceber que têm que redistribuir a riqueza que têm. Isto é um sul-coreano capitalista, não é um marxista da Coreia do Norte. O que ele diz é que, ao longo da história, se percebermos, ou várias convulsões sociais como esta da pandemia, que levaram depois, aliás, convulsões económicas, que levaram convulsões sociais, e às vezes a revoluções e a coisas que os capitalistas não gostam. Então, o que ele diz é mais vale começar já a distribuir dinheiro pelas pessoas das empresas para que não tenha que haver convulsões. E eu gostava que mais gente ouvisse isso e, portanto, a tua reforma seria paga pelas empresas e com os seus lucros extraordinários.
0: Portanto, o que se está aqui a propor é que taxemos as máquinas.
3: Exato. É que a minha resposta é muito muito simples. Quando a tecnologia prejudica o homem não deve ser usada. Eu nunca tive qualquer tipo de histeria tecnológica, e digo já que respeito muito os caixas e as caixas de supermercado, porque são pessoas que, que têm uma, uma profissão que eu acho que, é, que não é fácil, que é mecânica e que tem que lidar com muita gente, e é, é verdadeiramente... É,
0: e que não que tiveram um direito à vacinação prioritária.
3: É, pronto, estás a tocar num ponto importante.
0: Hum. Joel, a tua reforma, como é que vai ser com estas... <risos>
1: Eu, eu acho que este tema tem tem dois pontos. Um é o lado da, da questão de substituição do homem pela máquina, mas o que me importa mais, francamente, nesta Aliás, questão... Aliás, quem propôs este tema achou que o homem, ou pelo menos sugeriu que o homem estava a ficar obsoleto. Sim, mas a minha preocupação é outra. A minha, a minha preocupação tem a ver com a economia doméstica das pessoas. Porque, porque para falar da, da computação e da, da substituição do homem pela máquina, já se tem falado muito a propósito deste tema. E, e tem a ver com estas cortinas de fumo que, que o capitalismo lança sobre a capacidade das pessoas para gerirem as suas próprias despesas estes, estes supermercados uh, são useiros e veseiros em ambos mas no fim tem sempre de contar com as pessoas nós vimos aquelas novas caixas em que se, aquelas caixas de autopagamento no final não há ninguém que consiga fazer uma compra até ao fim aquelas caixas que não, que não, tenha, não lhe apareça a mensagem a dizer aguarda a ajuda do assistente Portanto, as pessoas acabam sempre por se tornar outras agora Tirar produtos uh, e sair sem puxar da carteira é uma facilidade que desafia o consumo uh, indiscriminado. Como os e, de e isto, Exatamente, era isso que eu ia dizer. Se vai, há mais gente a ter ainda menos cuidado com o orçamento familiar. Os cartões de crédito eram isso, parecia que não se pagava. Mas depois chegava-se ao fim do mês e já se tinha gastado o orçamento desse mês e o orçamento do mês seguinte. Eu acho que isto pode acontecer um bocadinho com, com este tipo de, de, e, e, com este tipo de, de medidas... De iniciativas, de, de inovações. E isto nasce nos mesmos supermercados que uh, põem vinhos de 4 euros a 15 euros para depois fazerem descontos de 50% e venderem a 7,5 a a euros. Portanto, isto isto é mais uma estratégia para nos levar à, à, à ilusão. Hoje parece, parece um revolucionário, mas é, é verdade. E, e além disso, resta saber-se quando nós tiramos um produto da, da prateleira e as câmaras nos filmam, se nós podemos repor o produto na prateleira. Estado não ou, te liga que não devias ter comprado não, ou, então, <risos> ou então se temos de levá-lo para casa porque dá uma trabalheira devolver o produto. Eu esta semana tentei cancelar um canal premium que tinha demorado dois segundos no, no, meu, no meu fornecedor de televisão tinha levado dois segundos a, 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 a subscrever o canal e levei um dia mas, ao telefone e um site para que era, um canal. era a Sport TV <risos> Sport já ganhou o campeonato e, portanto... sei que um canal, mas, mas, e quer dizer eu queria dizer só mais uma coisa uh, sobre isto um, hoje em dia não, não, eu sinto enquanto consumidor que não se pode confiar nas grandes empresas antigamente as grandes empresas existiam para nos criar necessidades para nos convencer de que tínhamos determinada necessidade e levar-nos a comprar os produtos que tinham para vender. Mas eu cada vez sinto mais, da parte das grandes empresas, que a estratégia agora é vender-me alguma coisa mesmo sem o querer, uhum. sem o decidir ou sem pensar que quero. Inadvertidamente. Uhum. E isto acontece todos os
2: dias. E eu, apesar de ter trazido esta minha, minha utopia, de, 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 que, eu, que eu acho que está mais perto apesar de tudo, foi, foi vendida, vendida nos anos 70 que estavam os robôs, que iam fazer tudo pelos humanos e que o trabalho humano estava ali uh, à virada esquina ao seu fim. O não típico. aconteceu, e, e também reconheço que é bonito pensar assim, mas não não, não sei se está assim tão perto quanto, quanto eu gostaria.
0: O certo é que no nosso microcosmos nós estamos sempre a falar do regresso dos jovens uh, e por isso precisamos de empregos uh, para eles. Há um cientista, o Francisco Simões, que fez um estudo sobre o regresso dos jovens aos Açores e descobriu coisas interessantes que, por exemplo, num universo de 20, a 13 que querem regressar, que o desejo de regressar é maior entre as mulheres, e que o amor à terra, e esta aqui que é interessante, é uma das razões que faz os jovens regressar.
1: É
3: bonito isso. É, uma das principais razões. E, há, e regressar à sua ilha, também é um, um tópico importante do Francisco. Ou seja, não é ao arquipélago, não pensam no arquipélago, regressam à, à sua ilha. Eu acho isso particularmente interessante, porque realmente uh, mostra uma certa dose de irracionalidade uh, a favor do sentimento uh, da parte de, 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 desses jovens. Um, o Francisco Simões defende uma coisa que eu acho muito interessante também, e muito importante, que é a forma de não deixar uh, fugir cérebros deve-se fazer desta seguinte forma, antes dos jovens irem estudar, deve-se, por exemplo, um, homem, um jovem ou um homem que tem um negócio deve ir às escolas, deve-se promover o associativismo, deve-se dizer quais são as áreas em que eles devem, devem apostar, na tecnologia, por exemplo, na agricultura biológica, posso dizer isto, Pedro? <risos> na, na, no uso da biotecnologia no setor agrícola, nossa, por exemplo portanto Dizer, vocês podem regressar, e eles próprios sentirem, eles próprios sentirem que podem regressar. Bom, uh, temos quase que ir ah, às vossas descobertas, mas. Ok, é mas tenho ele...
2: que dizer aqui que o estudo conta com mais uma pessoa de Porto-Judeu, Francisco Simã é do, é do Porto-Judeu, que é o Rui Rocha e Carlos Mateus. Foi feito em coautoria com mais estas duas pessoas. Isso de, um de Porto-Judeu é. É importante. Eu, eu, para voltar lá, tinha que dizer isto. Uhum. <risos> Joel.
1: Não, eu acho que, acho que as conclusões do estudo é fantástico e, a, e as conclusões são, são perclaras. Uh, os Açores são um sítio incrível para viver e para criar uma família. São sítio extraordinário, Como eu não conheço outro? Para trabalhar é mais difícil, realmente, porque, porque há menos oportunidades e é preciso, eu diria que é preciso criar o, o próprio emprego. Uh, na maior parte dos casos não resta a função pública, o que também é absolutamente legítimo para as pessoas. Agora, para mim o que é que é importante é que quem venha para os Açores, e já usei esta, aqui, esta imagem, mantenha um pé dentro e um pé fora. Nunca perca a mão de evidência. Porque é fundamental trazer o mundo até os Açores e é fundamental que depois a pequenez da sociedade e das ilhas, porque são pequenas, do tamanho aritmético, não nos, não nos puxe para baixo. Mas é essas
2: estratégias que o governo pode ter podem trazer mesmo o mundo. Sim, não sou os açorianos. Dúvidas, estou, e e daí só, só para terminar este assunto, um, um bocadinho de, de realidade, não um já estava aqui a falar de contentas das emoções, mas é, há uma, um ponto importante que é, é aqu, aquela, aqueles estudantes que têm uma expectativa, é, eles são ordenados, ou são, ao, ao guito, no final é do mês, maior são aqueles que menos querem voltar. Ou seja, é essa percepção de que eh, voltar para os açores implica ganhar menos. O guito Dei... a sua própria emoção. É? Exatamente. Implica da ganhar é menos e também implica gastar muito menos. Por isso é importante que... sim. Sim, mas isso é importante assim, também.
0: E agora vamos às descobertas dos comentadores do novo normal. Joel, tu escolheste um episódio novo, não é?
1: Um episódio especial, especial. Friends Reunion da HBO, acabado de, de, de estrear um programa especial que reúne o elenco central da sitcom Friends, que, li, que liderou na televisão mundial entre 94 e 2004. Eu não trouxe este, este programa apenas para o Pedro poder usar comigo. Eu gostava realmente do, do Friends. E como vi, e como vi muito com esta, com esta série. Também gostava do Seinfeld, que normalmente os moderninhos opunham ao, ao, ao Friends. Eu ria muito com ambas. Ambas eram muito politicamente corretas. Ou seja, não havia nenhuma personagem com um defeito de caráter verdadeiramente censurável. O Seinfeld era uma série sobre a solidão urbana, sobre a depressão. O Friends era uma série sobre a esperança e, e sobre a intimidade. E eu sempre estive do lado da esperança e da intimidade e tenho quase 50 anos e ainda estou. A verdade é que eu morri muito porque este, este programa é mais sobre os atores e os 17 anos que, que passaram sozinhos, sem a companhia daqueles amigos, que, com quem re, verdadeiramente uh, formaram uma relação de amizade e, e de intimidade. E, esse, e essa solidão desses 17 anos está-lhes muito marcada no rosto. Só um deles, uh, só a Jennifer Aniston, que atingiu o estatuto de Pés de Estrela. E a série não é propriamente... Este programa não é propriamente sobre as personagens, é sobre os atores. E, desse ponto de vista, acho que, que merecia um romance. Este reencontro é absolutamente comovente, está cheio de momentos pirosos. Mas eu tenho, como já disse, 47 anos e já não quero ser fixe. Era já, já. o que faltava nesta idade, agora estar já à espera da aprovação eu, dos outros.
2: Bom, senhor, eu só tenho a dizer que eu só não gosto do friends. Não, não, nunca fiz comparações. Só Olha, eu eu sou friends. imuno ao moderninho urbano que o Joel tava... infelizmente viveu. Eu sou do Salgal. Eu, eu nem sei o que
0: é que isso eu quer eu dizer. Eu perguntar ao Joel se eu já tinha vacinado com estes 47 não, anos. Mas <risos> todos os vistos, não. Eu apenas olhava para aqueles onde estava. E tu gostava. escolheste um café?
3: Sim, um clássico angarense, que é o que é o Café Aliança, que foi recentemente remodelado pelo arquiteto João Monjardino. E também, também acrescentou-se um hostel, digamos, ao empreendimento, e eu acho que está, está impecável. A pessoa sente-se muito bem, muito bem lá. Tem um pátio que é muito aconselhável agora, nesta altura, nesta, nesta estação. É mais ou menos
0: escrever nos cafés.
3: Sou, não? sou. É engraçado. Em Lisboa escrevia bastante, e agora. Aqui também já começo a escrever e para mim isso é um, é um, é um modo de encontrar um conforto. Ver as pessoas a e a os... escreves nos guardanapos? Ou... <risos> não, escrevo mesmo ao, ao computador. Hum. Peço desculpa.
0: É um modernista. <risos> Pedro, e tu escolheste mais uma daquelas músicas?
2: Ah, Pedro. Este não me engana. A banda chama-se Murder by Death mas é devido é, a é um filme dos anos 70 porque a banda é bastante calminha. É uma banda... De, de, de rock uh, suave uh, com, e que tem o violoncelo da Sarah Belliot e que eu, que eu adoro. Eu escolhi esta, esta canção porque é, fala, de, fala de uma aventura um bocado obscura no mar e, e o vídeo é muito, é muito bom. O último álbum deles é o The Other Shore, em 2018. Uh, um álbum é, 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 não diria que é, é simples, é um álbum simples, mas com, com melodias uh, às vezes um pouco um pouco desconexas e, e é muito agradável de ouvir e ao mesmo tempo às vezes sobressaltamos-nos enquanto, enquanto as ouvimos
0: Nós abrimos um novo capítulo neste programa que é cada um dos nossos comentadores residentes fala de um tema escolhido Joel, tu queres falar de Angola de João Lourenço, que é o presidente de Angola e do facto de ele ter pedido perdão às vítimas do 27 de Sim.
1: Maio Um minuto, na verdade, para falar de três pedidos de perdão muito significativos no, na última semana o João Lourenço, presidente de Angola Pediu desculpa às vítimas do 27 de maio de, de 77, um golpe que, perpetrado pelo Nito Alves contra Agostinho Neto, morreram mais de 30 mil pessoas, e é um, entre angolanos e portugueses, aliás, e é um pedido de desculpa histórico, que reforça a dimensão de estadista de, de João Lourenço. Na Alemanha, o ministro dos Negócios Estrangeiros reconheceu pela primeira vez que o seu país tinha tinha cometido genocídio na Namíbia entre 1904 e 1908, foi o primeiro genocídio do século XX, segundo muitos historiadores, e a Alemanha vai investir agora mais de mil milhões de euros na reconstrução da Namíbia. E em França, o Emmanuel Macron reconheceu pela primeira vez em nome do Estado francês que França não fez nada para impedir o massacre dos Tutsis pelos Hutus em, em, em 1994, o, o, isto foi no Ruanda e no Burundi e morreram mais de um milhão de pessoas em apenas duas semanas. Pessoas mortas, mortas à catanada e que encheram por completo as ruas de Kigali e de Burjumbura. É um absoluto escândalo às portas do século XXI esta, esta tragédia medieval. O Pedro e o escolheu, Ocidente lavou as mãos.
0: Daí. O Pedro escolheu falar do Irão, amigo dos Ayatolas.
2: O Irão é amigo dos Aatolas, eu nem por isso. Um... Vão, vão a eleições no dia, no dia 18 de junho, uh, e, e agora que, que adormeceram os, os, um, os conflitos de, de Gaza, uh, dei-me conta, quando, quando vi a notícia de, das eleições, que, que passou à margem o, o, o principal instigador de, de, dos conflitos. Uh, o Irão tem neste momento uh, o grupo Hezbollah no Líbano, tem o, o, o grupo do Hamas, que apesar de ser de Sunita, Uh, é apoiado por eles, porque outros, outros países deixaram de apoiá-los, a Arábia Saudita, inclusive, uh, estão no Iémen também, uh, ou seja, nestas, nestas guerras por procuração, o, o, o Irão tem sido um, um país com, com, com tentáculos uh, uh, bastante belicosos. Um, quer dizer, o Ocidente uh, está sempre... Uh, está sempre a fazer, a fazer as neiras, e eu acho que estamos a entrar, neste século XXI entramos no, no fazer as neiras por, por ausência. Não, é? o, não há grandes sanções, não há, não há uh, diplomacia dura, com, com aquilo que o Trump fez foi, foi, apenas, uh, foi apenas palhaçada, que era o que ele sabia fazer, é? rasgar acordos, e, e não há pressão para, uh, para tentar mudar o regime, temos as mulheres de, com a quinta-feira sem véu. Uh, é que o é um, um conflito pior do Irão é aquele que, que os ayatollos infligem ao próprio povo com, com, com o assassinato de, de, de dissidentes e com, com a prisão discricionária. É, uma série de coisas.
0: Estamos mesmo à beira do... Enfim, num... Tu escolheste falar de pão de da capital europeia, ou candidato a capital europeia da cultura.
3: Que se chama Azores 2027, isso é muito importante, ou seja, estende-se a todos os Açores. Eu só queria deixar aqui um tópico, que, aliás tem a ver com com aquilo que o Pedro às vezes diz. As pessoas têm muita tendência para, para valorizar o negativo e, e não valorizar o positivo porque no início Angra e Horta não estavam com a candidatura, mas passaram, sei lá, um mês depois a estar. Isso não provocou qualquer tipo de alegria nem manifestação natural de contentamento, ou seja, esta mudança para o bem não foi propriamente celebrada. Como, por exemplo, também as passagens, já falámos disso, de 60 euros, toda a gente dizia, será que vão conseguir este mês, não sei o quê. Já foram, ninguém celebrou, mas já compraram a passagem
0: caros muito obrigado, foi o novo normal, estamos de volta para a semana com um olhar descomprometido e um tanto quanto anarquista sobre as coisas dos Açores e do mundo. Boa noite. Sim.